0: Sean bienvenidos una vez más a Cinecdoque, un espacio para el análisis y el diálogo del cine. Comencemos.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, aquí de nuevo como siempre, como todas las semanas, <ríe> escuchándonos hablar de cine con Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien, muchas gracias eh, a todos por estar escuchándonos una vez más en este episodio. Y como ya habrán notado, esta semana toca hablar de una película bastante interesante, muy polémica, que cuando salió dejó como... Eh, críticas buenas como malas y les estamos hablando de Borat, la primera entrega.
1: Así es, sí, definitivamente esta película es bastante popular por, pues, por los temas que toca y por la manera en que lo hace, porque pues eh, Sacha Baron Cohen realmente creo que esto fue uno de sus papeles que más, que más lo, lo dio a conocer en su momento y pues a partir de ahí ha sido como ha interpretado pues muchísimos otros personajes como conocidos y que incluso se han salido como de como de esa, como de ese tono de, de sátira y demás que, que tanto lo caracterizan pero creo que esta fue como como el boom y y pues no es para menos no de verdad que esta película es una bomba en muchos sentidos y la verdad es que pues sí es bastante Bastante graciosa. Eh, hay por ahí algunos temas que, que toca que pues sí son, sí son bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues. Pues sí, criticables, se podría decir. Pero. Pues al final de cuentas. Por, por ello mismo. Es una sátira, ¿no? Y pues creo que lo maneja muy bien.
0: Creo que cuando. cuando vi Borat eh, por primera vez. Este, bueno, en realidad ya había escuchado. Eh, comentarios de esta película esta película salió en el año de 2006 y para ese entonces pues no tenía como esta noción de el interés de querer verla eh, mientras más pasaba el tiempo más como que escuchaba más cosas de esta película eh, después ya para el podcast eh, vi la película y sin duda me sorprendió bastante todos los temas a los que critica, creo que no se le va absolutamente ninguno. Y lo sorprendente aquí es que me reí parte de la película, me dio muchísima risa. Eh, cada situación, a veces era como este cringe que me ocurría, a veces es, me quedaba estupefacto por lo que estaba pasando en cámara. Pero sí, este, me, me gustó mucho esta película.
1: Sí, exacto. Yo, bueno... Yo no la vi cuando salió, pero sí ya tiene bastante tiempo que la vi. Eh, es, es raro, pero yo la vi estando, eh, me parece, en sexto de primaria o primero de secundaria, algo similar. O sea, sí la vi bastante joven. Y recuerdo que la vi porque yo tenía un amigo que pues hasta la fecha sigue siendo como súper loco, súper, no sé, súper zafado en, en muchos sentidos. Entonces, eh, siempre lo fue, incluso cuando era mi amigo en la primaria. Entonces, él, eh, después de la primaria, seguimos como en contacto. Y sí, me parece, me parece que sí fue como en primero de secundaria o algo así. Que, que vimos, o sea, hicimos como martón de películas y su propuesta fue Borat. Y la verdad, yo no tenía ganas de verla porque justo, o sea, sabía que, que era como media grotesca o que a lo mejor sentía que los chistes no iban a dar risa porque no los iba a entender. Entonces... No sé, la verdad al principio estaba muy este negado en verla, pero pero ya cuando cuando la vi, de verdad nos moríamos de la risa. Digo, mi amigo ya la había visto, pero pues aún así y estábamos atacados de la risa. Hubieron muchas cosas que no entendí en ese momento, pero que pues digamos que más o menos a través de esa de la manera en la que lo representaban, pues más o menos entendí una parte de esto, ¿no? De, de ciertas cosas, por ejemplo pues, O sea, justo como que sale en un momento En el que está como Hay, hay como mucha onda Como con esto del terrorismo Y demás en Estados Unidos eh, Y pues hay, hay mucho de eso De lo que también hay en la película Y pues habían habido Como muchos Pues sí, como de esos memes Que habían antes, que eran como Esas páginas donde habían videos No sé, con con la, la cara de Osama Bin Laden y la cara de Bush y cosas así, que, que eran como, no sé, muy, muy cagados y como que esto fue como otra otra cosa más que yo yo lo, yo lo recuerdo así, yo recuerdo como que esa misma sensación de ver como esos, esos memes, ese tipo de memes que se burlaban con esas situaciones y con esa película, pero sí, la recuerdo muy bien y pues yo, o sea, a partir de ahí la he visto como varias veces más. La verdad no sé cuántas, no creo que demasiadas, a lo mucho unas cinco veces, cuatro veces. Eh, y pues sí, me sigue dando risa, pero pues ahora soy como un poco más consciente de las cosas que toca.
0: Sí, creo que yo también lo escu escuché más o menos hablar de esa película eh, igual como, no sé, tercero de, secunda de secundaria, de primaria. O sea, realmente me tocó muy joven eh, y también... Creo que consumía eh, contenidos que iban para un público más grande. Porque de repente veía a este personaje eh, haciéndose... Eh, donde se le hacía referencia, mejor dicho. Eh, sobre todo como este traje que usa. Este traje de baño color fosforescente. Que eh, realmente solo cubre las partes este, íntimas de Borat. Este este conjunto completo del traje también con el bigote y el peinado este que también se le iba haciendo alusión en en distintos este en, dist en distintos programas shows entonces dije ok este como que se está haciendo mucho ruido mucho este mucho comentario acerca de esta película que bueno sí como ya dijiste pues sí, es un poco grotesca, extraña. Eh, no sé en qué momento o sea la edad como para que puedas ver Borat, porque... O quizás no tenga que ver con la edad, sino más bien como con este, el humor que puedes tolerar, el humor que tú utilizas, el humor con el que estás familiarizado, como le pasó como a tu compañero con la que la viste, que sí tiene como esta actitud y supongo que fue como muy chico, este que la vio, que la viste con él, porque pues como que, pues, no sé, es muy interesante este fenómeno de Borat Sí, la
1: verdad es que justo, o sea, confirmé, confirmadísimo, que sí era grotesca cuando la vi también, y, y sí, o sea, y la verdad es que me pareció, creo que fue uno de mis primeros acercamientos como a, a los mockumentaries, que también hablaremos más como de de esta, de, de lo que pasó bueno, de lo que pasa como en la película pero sí fue como de mis primeros acercamientos y además eh, yo siempre fui como súper fan de las bromas de cámara escondida entonces también estas reacciones de la gente eh, a lo que hace Borat son bastante buenas de verdad yo este no no sé, es, creo que eso es como pues lo mejor no básicamente eso es la película y y, y creo que eso 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 es lo que lo hace bastante, bastante hilarante Y pues obviamente que pues los temas que toca, los lugares a los que va Las personas con las que interactúa, todo esto Y, y sí, definitivamente eh, es como que no, no tiene filtros este personaje es, Se va y dice lo que, lo que quiera y demás y, O sea, su mismo personaje es una joya, la verdad Como decía, creo que fue este el que Realmente como que lo impulsó un poco, lo iba a conocer más. Digo, tenía más, tenía más personajes similares, pero, pero creo que Borat fue como de los que más eh, los más conocidos. Tenía uno, uno parecido que se llama Bruno, que me parece que es un personaje homosexual. Y pues también, o sea, tiene como el mismo nivel de. de comedia, de sátira, de, de todo, pero pues como visto desde ese punto de vista. Y pues también se me hace bastante interesante pero sí, en Borat creo que lo logró muy bien, y como decía, este personaje creo que cayó como en, el, en ese momento en el que surgió como esta onda con este, eh, como, como esta, pues sí, tipo guerra, bueno, sí, guerra, eh, en donde tenían, teníamos y tenían los estadounidenses como esta, tenían como este estereotipo hacia pues, las personas árabes, y que pues los, eh, los ponían como todos iguales, o sea, ¿Sabes? Entonces creo que justo como, como que llegó en ese momento y, e hizo esta, esta caracterización y esta burla y también nos presenta el cómo pues los estadounidenses a veces reaccionan a como este tipo de cosas sobre todo con, por ejemplo, la broma de, de la bandera cuando bueno cuando canta el himno nacional como todas estas cosas, ¿no? Y bueno, de por sí ya sabemos que los estadounidenses tienen como, como súper arraigada esta onda patriótica y demás, entonces también, como quedaba en el
0: clavo en los momentos. Así es, sí, toca, este. Se ríe de todo, de absolutamente todo. este Antes quería mencionar, como un poco de la ficha técnica, que esta película, como ya mencioné, fue estrenada en 2006 bajo la dirección de Larry Charles, que entre su filmografía eh, podemos ver que dirigió Sandfield. Eh, también ha trabajado con Sacha Baron Cohen en Bruno, en El Dictador. este, Pues Sacha Baron Cohen estuvo muy involucrado en el guión, que también este, lo protagoniza a él. Eh, en una parte también sale Pamela Anderson, que, este, que pasa una situación muy, muy graciosa. Casi todo el cast, a excepción de Sacha y Pamela Anderson este pues son reconocidos, todos como ya lo mencionaste eh, son personas de la vida real eh, algunas estuvieron de acuerdo con que su imagen se usara ahí otras no, hubo una polémica eh, desde el principio de la película hasta su estreno, también como un dato quiero agregar que eh, hubo una persona que diseñó el personaje de Borat al que no se le da el crédito como vestorista, sin embargo se le da el crédito eh, de agradecimiento como el creador de la imagen del personaje de Borat, que es Jason Alper
1: sí, sí, efectivamente, y luego bueno, eh, entre entre varias otras cosas que, que había hecho Sacha, pues eh, también tenemos que, pues él hizo la voz de el rey Julian de Madagascar <risa> eh, también salió luego pues en Sweeney Todd eh, y luego, o sea, también esta, este papel y esta película de El Dictador es también bastante, bastante parecido a, a Borat. O sea, bastante parecido como en, en esta cuestión como de su tipo de comedia que hace Sacha Baron Cohen. Porque, bueno, es, es otro personaje totalmente distinto, pero pues también tiene como esta onda de... Eh, pues. Eh, foráneo. ¿Sabes? Eh, que no, no, no tiene las mismas costumbres que los norteamericanos. Y que es como. Pues. En ese sentido, es un tanto. Este. ingenuo. Pero, pues, obviamente, el dictador, pues. Tiene como esta onda de. Pues. de haber sido. Pues un dictador, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes diferencias. Obvias. Pero, pues, como pueden ver, este actor ha hecho como personajes súper eh, diversos, ha pasado como por muchas otras cosas, entonces creo que, o sea, y daba, daba mucho, sí se nota que da, tiene un, un rango actoral, pues, suficiente, entonces creo que, que estuvo bien, y sí, justo, o sea, las personas que salen, eh, pues, eh, lo, lo, es como, como decía antes, ese es como lo, lo bueno de la película, y y que sí, justo es como cuando de repente pues sí, también graban, no sé grabas un documental real o así, que pues a, a las personas les tienes que pedir autorización para para que para que uses su imagen y salga ¿no? y este pues igual fue el caso y como digo, me, me re remitió muchísimo a las bromas de Cámara Escondida pero bueno, este pues sí, definitivamente bueno antes que nada, la, la historia en general trata de que Borat, como es un, un periodista de, de Kazajstán, quiere ir a, a viajar a Estados Unidos para aprender las costumbres e informarlas a, casa, a Kazajstán. Pero eh, en el camino... Se podría decir que es como un road movie, ¿no? Porque, o sea, básicamente toda la película se la pasa viajando en los Estados Unidos y, y digamos que su meta al llegar allá casi casi es conocer a Pamela Anderson porque se enamora de ella cuando ve Guardianes de la Bahía y entonces esa es como ahora su meta, ahora ya se gasta como todo el dinero que le dan y todo en conocer a Pamela Anderson pero pues sí, literal el viaje lo cambia y cambia muchas su perspectiva tanto, tanto en cuestión de aprendizaje como de, de las costumbres americanas como esta cuestión del amor, se podría decir, aunque siento que es más como el deseo, pero pero como que lo tocan así, de una manera es, sentimental, obviamente cómica, pero sentimental. Y, y pues ya, básicamente eso, eh, sí, <ríe> Esa, de eso va la historia, básicamente.
0: Sí, a, además de que a lo largo de su pues, recorrido no solo aprende de sí mismo, sino de... Todas estas costumbres norteamericanas de de su estilo de vida, de a quién odian, a quién aceptan. Es una cuestión muy, muy extraña donde toca este Borat que aprovecha para reírse de esto. Además, como ya dijiste, eh, aparte de este road movie, pues también es totalmente una comedia. Eh, sobre todo una comedia satírica que se trata de ridiculizar al otro, pero para contarte una verdad que si fuera muy directa pues sí dolería bastante o sería muy muy este muy directa, muy tajante. Sin embargo, esta esta manera de ser directo lo logra con este formato de falso documental de donde usa esta cámara en mano, estas entrevistas, que de cierto modo se siente como un documental. Y después salta a la ficción. Eh, está manejándose por distintos géneros esta película. Que además de, es muy interesante. Y quiero hacer esta observación. Porque muchas de esas cosas. y Que yo no creía que que, eh, que fueran ciertas. este Muchas de las cosas que aparecen en el documental. Sí fueron eh, personas de verdad. Situaciones de verdad. Yo con ese dato veía la película y decía... ¿Cómo habrán grabado esta escena? ¿Por qué no le dijeron nada? Es muy sabio este... Este Sacha Baron Cohen al grabar este... De este tipo de películas y sobre todo este tipo de temas... Y hacer este tipo de comedia que... Sí deja un, un buen sabor de boca.
1: Sí, es que es eso, ¿no? Como que... O sea supuestamente él eh, bueno, él y la producción eh, aparecer, o sea la, las, estas personas sabían que les iban a grabar obviamente porque por ejemplo él tiene una entrevista con un grupo de feministas o sea, sí sabían que, que iban a, a grabar pero no sabían qué era lo que iba a pasar no les habían dado como un guión ni nada entonces por eso es que las reacciones son tan eh, naturales, o sea, porque surgieron tal cual, o sea y, y creo que sí, justo como dices, eso es como la, la parte más, la, la, de las mejores decisiones, porque definitivamente necesitaba esas reacciones, y creo que lo logra porque justo, cre, creo yo que justo es la reacción que se esperaba, porque él, él, él sabía, no él supo que al momento de él decir tal cosa, de, de tocar tales temas, de tocar eh, ciertas fibras, pues esas personas iban a reaccionar de esta manera y, y creo que fue de la mejor manera posible y, y sí, o sea, y, a, y pues sí, sobre todo es, es bastante risible y también viene como a, a, a cuento esto de que pues justo nos, nos, vemos, nos podemos refl ver reflejados en esa realidad que sí de cierta manera es cruda pero pues es como reírse de uno mismo, ¿no? Es, o sea, viene justo de eso y, y también por eso como que pues sí lo logra muy bien. Y bueno, hay muchísimas situaciones bastante, bastante graciosas. Eh, no sé, no, no sabría decir cuál, cuál es mi favorita. Creo que creo que cuando va a aprender a manejar es una, es una de mis favoritas. Eh, no sé, es que, es que recuerdo muchísimas y, y no sé, la verdad. Eh, pero sí, pues por ejemplo, en cuestión de eh, esta, justo esa escena de la entrevista con las feministas, pues, digo eh, obviamente al momento de ver la escena, pues aparte de que es incómodo, pues sí se siente como oh, pues como decirlo, como esta agresividad por parte de él al momento de hacer como ciertos comentarios pero creo que justo lo que logra de cierta manera es eh, exponer la, lo ridículo que puede llegar a ser una persona al afirmar esas cosas que él dice no o sea, y que y que a veces uno piensa, Ay, no, no puede ser que alguien piense así, ¿no? O que alguien, eh, pues no sé, que alguien, porque por ejemplo, él, él obviamente se presenta como una persona que no, que no, pues aparentemente no sabe, no tiene conocimiento de, de muchas cosas y que ha vivido como en una burbuja y en, en una burbuja de, de mala información, ¿no? Y uno podría decir, no, pues este nadie más pensaría así, ¿no? A lo mejor alguien que no tiene información, pues a lo mejor sí, pero. Pero no, o sea, hay, hay personas que de verdad piensan así y que sobre todo se, se agarran en ese papel y es como, amigo, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿sabes? Entonces creo que eso es como lo, una de las cosas que hay que ver, porque pues como decía, si bien sí se siente como, como pues incómodo y agresivo por cómo, cómo él hace esas afirmaciones, él como que expone de esta manera la, lo ridículo que se ven de estas personas que afirman lo mismo o incluso peores cosas
0: sí tienes como toda la razón en cuanto a cómo puede ser absurdo todos estos vicios de carácter que, que sin duda Borat logra um, obtener de todas estas personas, por ejemplo en, citando de nuevo la, la escena donde canta el himno nacional este ¿Cómo antes de eso estaba eh, pidiendo eh, aplausos o hurras porque Bush eh, iba a tomar la sangre de los hombres, mujeres y niños de Irak? Ese ¿Esa diálogo y de todos aplaudiendo y festejando eh, todo este tipo de, de actos. Y dije, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tiene... Eh, la mayoría este pensamiento como pues retorcido de, de las cosas. Y bueno, al final la gente queda, pues sí, en, en un estado como de exposición total. Sin embargo, ojalá haya funcionado y creo que es una de las funciones que hace la sátira de que reconsideren su posición la opinión que tienen acerca de que la guerra entre Estados Unidos e Irak. Es necesaria o buena. Eh, espero que ojalá haya cambiado un poco. Después de ver eh, su ap aparición. En, el, en la película de Borat. Eh, otra escena que sí me dejó con. Como con cara de qué. De, de, o sea, por qué. Fue la escena donde Borat entra a esta iglesia. En la que pues todo tiene solución gracias al nombre de Jesús. Sin embargo, pues ves todas estas personas fanáticas y luego este pastor que eh, toca la frente de Bora y lo va a curar y lo va a ayudar. Este, y como Bora también eh, se va sumergiendo como en, esta, en este pandemonium donde la gente eh, siente a Jesús o siente esta vibra divina se me hizo muy cómico cómo es que este Borat lo llevó eh, y lo manejó. Eh, la parte del oso, dije. Oh, ¿Por qué? <risa> También se está hablando de en pequeñas eh, dosis. de cómo. Eh, sol, o sea, de cómo en Estados Unidos puedes comprarte un oso, al igual que un arma. Y puedes pedir que eh, eh, mueren los iraníes. Son muchas cosas en las que eh, en un principio dije por qué, <ríe> pero es el pensamiento eh, que se tiene allá en Estados Unidos y, y si lo ves desde una perspectiva muy, muy alejada eh, fuera de este filtro de la comedia, del filtro de la comedia satírica, sí hay que preocuparse un poco
1: Sí, justamente, y creo que eh, los expone muy bien de esa manera y sabes, me recordó muchísimo a un, a un video honestamente no recuerdo cómo se llama el video o cómo se llamaba este personaje, pero es, es reciente, es me parece como del año pasado, de hace dos años, donde hay, hay un personaje que, es, que se coló, por decirlo de alguna manera, en una marcha eh, pro vida, antiabortos y demás. Donde, eh, esto fue en México, me parece, donde un personaje, o sea, es un, es un sujeto que aparentemente también hace comedia, no sé si es youtuber, Quizá alguien eh, sepa de lo que estoy hablando, la verdad yo no me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que era un, un sujeto que se, se disfrazó de, de estereotipo gringo y se, se, se coló ahí como para hacer supuestas entrevistas. Y hay, hay varias partes donde hace como les hace preguntas a algunas mujeres sobre esto, pero, pero los, como que él mismo... O sea, sí fue, era como una, una actuación muy Borat, porque él mismo les decía como en un haciendo en así gringo, como de este, sí, ¿no? Entonces, este, deberíamos dejar, eh, deberíamos prohibirles que, que aborten, porque pues, este, no, no pueden matar a un niño. Y, y las señoras le dan la razón, sí, sí, porque es cierto. Entonces, como que, como que eso también expone justamente el pensamiento, y pues, obviamente, él. Eh, estaba como en, en ese personaje y, y lo, o sea, lo peor es que sí se notaba, o sea, era como súper exagerado el personaje y las señoras pues le daban la razón y decían sí, sí, no, es que no puede ser esto, o sea, no sé en algún momento quizá les compartamos el video o algo, pero pero es como este tipo de cosas o sea, expone esta realidad de, de una manera en la que, o sea, estando en personaje y pues justo como que las personas se lo creen y, y eso es como el lado positivo de, de esto porque así, de, o sea, de esa manera puedes conocer cómo es la gente realmente porque en ese sentido pues hay algunas partes, por ejemplo, donde con, con Borat em, empatizan con él y demás y pues, eh, ¿cómo se dice? Se, se exponen, ¿no? Y y creo que eso fue justo como lo que más lo que más pudo lograr esta película y el personaje lo hizo bastante bien, y si esta escena de la iglesia también es, es maravilloso
0: y bueno como noticia de último momento eh, acabo de ver que Warat eh, 2 ganó como mejor película en las Golden Globes y bueno, ahí nomás para que vean eh, como la calidad que tiene esta película y también se, he escuchado hablar de su, su sucesora, que también tuvo un gran éxito y ahorita, bueno, lo acabamos de confirmar.
1: ¡Guau! Wow, exacto. Qué genial. Sí, esa, esa también es bastante buena y vamos a hablar de ella próximamente. Próximamente. Eh, porque sí, igual ya, ya hablaremos de ella, pero la verdad también está bastante buena.
0: Y es que, pues, la historia se siente muy... Pues sí, no solo va de las personas de las que se está riendo la película Sino de por qué te ríes de, de eso Por qué te ríes de toda esta exposición, de esta humillación De esta vergüenza que está pasando en las personas eh, Hace una, una reflexión acerca de lo que está pasando De lo que te pasa a ti y de Probablemente cómo es que lo puedes cambiar eh, Puedes evitar que este tipo de cosas pasen el cine tiene esta magia, eh, la comedia sobre todo. Creo que hay que hablar eh, más de comedia aquí en el podcast. Hay que ver más comedia porque, pues, creo que algo universal y uno de los temas que nunca se van a acabar son los vicios de carácter de, de las personas. Antes era como eh, toda esta comedia eh, dirigida hacia, este, hacia solo ver golpes y, y humillar al otro. Es, se transforma totalmente y ahora es un poco más inteligente que permea hasta nuestra realidad y qué mejor eh, ejemplo como lo es Borat que básicamente se va hacia nuestra realidad bueno a la realidad este norteamericana y, y se burla de todos estos temas eh, hay muchos temas con los que yo estoy a favor, este hay otros con los que estoy en contra que si este que si dije oye no debería estarme burlando de esto o cuando digo sí esto este pensamiento también es muy tonto o sea sí me burlo de esto totalmente eh, esta como pamplonada de los judíos con cabezas este extrañas y, y este estigma que se le tiene eh, muy muy fuerte a los judíos más que marcarlos o remarcarlos por así decirlo por este porque se está haciendo una, una sátira muy directa acerca de cómo es el pueblo judío más que hacer una remarcación de este tema creo que está buscando romper estos temas esta película porque después de esta escena de la pamplonada siguen secuencias más luego vemos como eh, Borat y su productor llegan a una casa que es de judíos y los atienden y son unos viejitos amables, que hace contraste con esta imagen de demonio que, que se tenía como en esta pamplonada, entonces dices, eh, esto es absurdo, pero hay gente que sigue pensando en este tipo de cosas, hay gente que cree que, este, que merecen le, la gente homosexual eh, ser apaleada o estar en la cárcel o que las mujeres no deberían escribir un libro, cosas así que Borat eh, nos hace reírnos de ella de ese tipo de temas para que los reflexionemos más a profundidad de por qué me estoy riendo de esto
1: Sí, precisamente, creo que es un, un muy buen retrato de de lo ridículo que puede llegar a ser alguien que realmente piensa así y que tiene como tales tal perspectiva de ciertas cosas y y, pues, es un personaje, pues, totalmente... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues, o sea, de cierta manera, hasta cierto punto, puedes... Es que no sé. Hay, hay Por momentos sí puedes llegar como a empatizar, pero no del todo. O sea, sobre todo porque sabes que su actitud viene como de, de esa ingenuidad y de de todo este imaginario que, pues, es muy realista o muy muy real, muy, muy acercado a la realidad, más bien, en el que, pues, él él tiene como, pues, como decía Sarato vive en una burbuja donde, donde todo es como súper, eh, mucho más misógino de lo que, no, no sé, o sea, y como otras creencias, ¿no?, absurdas, pero, pero... pues justo, o sea, como que esas actitudes son vienen a raíz de esto, entonces de cierta manera pues hay, hay momentos donde pues también sabes que lo que le pasa pues es por una razón y, y demás y pues también este personaje sirve justo para para criticarlo y para pues sí, tener tener en cuenta cómo, cómo es que alguien puede llegar a eso y porque alguien también al ver la película pues definitivamente puede ofenderse por todo lo que hace y y, pero justo como que es esto, ¿no? Como decir, oye, o sea. ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo puede existir alguien así? O sea, no puede ser. Y sobre todo porque él sí se lo lleva como al absurdo y lo exagera y todo, pero. Pero creo que lo hace muy bien. Y tampoco creo que sobreactúe demasiado. Creo que está como en un buen punto. Y tiene muy buenos momentos, el personaje. Y creo que. toda esta cuestión, pues sí, del documental. Está está muy bien hecha, creo que eh, esta es una de tantas otras eh, falsos documentales que han sido, pues, que, que justo hacen un muy buen uso de la cámara en mano y de cámara, pues sí, eh, tipo, pues sí, camarógrafo y demás, que, que hacen que... No sé, porque la cámara también forma parte como personaje Incluso lo hemos visto como en, en estas nuevas series, que sitcoms que hay Que han estado también como con esa misma onda Que lo han logrado bastante bien Y la cámara juega un papel súper importante En el que eh, nos hacen parte de lo que están viviendo Porque pues obviamente tienen que ver a la cámara porque es un documental y demás, y, y creo que esto también lo hace de una muy buena manera, eh, expone todo lo que, o sea, la cámara nos hace ver lo que él hace, como en esta escena donde él entra a una tienda de antigüedades y empieza a tirarlo todo, <risa> no, esa es también una de mis favoritas, la cámara eh, te hace ver todo lo que está haciendo, ves la reacción de otra señora allá atrás que, que está así con las... Con las manos en la cintura. Bueno, de verdad es, es bastante bueno. Y, y esto creo que me gusta muchísimo. El hecho de que sea un falso documental.
0: Sí, adem además Borat eh, mezcla este, todos los tipos de comedia que puede haber. no De pastelazo, de este de situación. Eh, también esta comedia que, que llega desde el diálogo. Donde hay un ping pong. Este y el, la explosión de la risa pues se la lleva a veces la persona con lo que responde, eh, a veces se lo lleva Borat, son situaciones que está como muy, muy bien planteada la comedia, eh, hay un punto en el que Borat eh, llega a hacer hincapié acerca de patriotismo que tienen los estadounidenses, algo que me había comentado una profesora una vez es que estábamos viendo algo sobre ética a sí mismo, y nos dijo que bueno, la bandera de México, pues aquí es como un, un, un este. un símbolo totalmente patriótico en el que pues no te puedes meter con ella o te puedes llevar una multa. Eh, como en una vez le pasó a Miley Cyrus, que eh, usó una bandera de México cuando vino aquí a, al país a dar su concierto. La usó de una manera. Eh, equivoca eh, y la multaron este bueno esta profesora nos dijo eh, es, nos hizo esa observación y dijo que allá en la bandera de Estados Unidos es es este es un producto más como de marketing en el que se hacen playeras se hacen este calzones se hacen paliacates, se hacen juguetes todo tipo de cosas eh, que de por sí, eso ya es como una cosa muy cómica acerca de querer hacer este patriotismo a partir de productos eh, que puedes con encontrar en el, en el mercado, cosas así. Eh, y aquí, pues, creo que lo que viene a decir este Sacha Baron Cohen con Borat es que pues se den cuenta de este tipo de cosas. que ¿Por qué no te puedes reír de la bandera que estás usando como como calzón o que usas este eh, como, como una blusa del diario, cosas así, entonces es muy gracioso lo, lo, hacia dónde eh, está llevando esta película eh, todos, todos estos temas,
1: sí, eso es muy cierto, lo de la bandera y, y creo que eso es uno de las temas, de los, de los muchos temas importantes que toca y tenía que hacerlo porque pues justo es, es ir a América y pues América siempre ha sido bueno, Estados Unidos ha sido como súper así, de que es muy muy patriota y defiende a la bandera como si eh, sabes, o sea muy muy cañón y, y justo se comprueba en esto de la del, del himno del himno nacional, todo esto es súper es super bueno como lo hace, también Toda esta onda de, pues, el, el, um, el road movie, creo que también está está muy bien hecho porque, de cierta manera, el personaje sí cambia. O sea, está raro porque no cambia totalmente. Es, digamos que sigue siendo como el, el, mismo, el mismo personaje como con muchas de las mismas ideologías y demás, pero sí, sí se nota que realiza un cambio porque pues pasa como por un proceso en el que eh, se queda solo, se queda sin dinero, se queda eh, como por su ambición de conocer a Pamela Anderson. Entonces, como que cambia en, en ese sentido, como de manera muy personal, porque digamos, todos esos temas por los que pasa la película y, y, que, y por los que las situaciones y la, las personas que conoce y demás. En, en ese sentido no, no cambió mucho por ejemplo lo que decías de su perspectiva de los judíos eh, tampoco cambia realmente o sea eh, pasan cosas que no lo hacen cambiar pero digamos que su meta que tenía que era conocer a Pamela Anderson y como toda esta cuestión sí cambia y además pues tenemos como el típico personaje que al final sí valora lo que tiene este, le habla a su amigo, eh, a Samat y cosas así, entonces como que sí pasa por un proceso, pero no cambia totalmente eh, como como con todas estas enseñanzas, pero pues justo como que todo, todo esto funciona o sirve para, para exponer todos estos temas de los que hablamos, pero sí, también como road movie creo que también funciona bastante bien.
0: Bueno, pues ya habíamos comentado acerca de la cámara y el, el personaje en el que se convierte. Eh, el uso de la cámara es totalmente eh, complementario a todo lo que se está construyendo en Borat. No, no sé, no me imagino esta película sin este tipo de cámara que además va y viene en formatos eh, que, como tú dijiste al principio, recuerdo demasiado a las bromas este, que se hacían en televisión. Y... También pues creo que el diseño de producción está un, como adecuado, puntual, eh, además de que el personaje ya se volvió todo un ícono, eh, tan solo ver esa tanga extraña eh, del principio de la película ya sabes que estás viendo a Borat o ese traje con ese bigote y ese peinado ya sabes que es Borat sin necesidad de saber que, sin necesidad de ponerle un nombre o algo así ya es Borat. Es muy identificable, eh, creo que si te vistieras de él en Halloween todos te reconocerían y sería como un, un objeto muy gracioso para llamar la atención. Entonces, esta película eh, trasciende en muchos, en muchos aspectos.
1: Sí, por ejemplo, ahora que lo mencionas también, antes de ver la película recuerdo que yo veía como algunas parodias de Borat y demás que, que también como que justamente me hacían no querer verla porque por lo mismo de. de esta. De, de que probablemente sea eh, muy grotesco, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, en una película tipo Scary Movie. No recuerdo si era. Uh, creo que era una. Una loca película épica. Epic movie. Creo que ahí lo parodian. Y recuerdo que esa la vi. Y sí dije. ¿Pero qué onda, no? ¿Qui ¿Quién es.? ¿Quién es Borat, ¿no? ¿A quién están parodiando aquí? No, como que no entendía y a la vez se me hacía como. Ah, qué raro, ¿no? ¿Qué es esto? Pero. Pero, pues, o sea, justo creo como. como muy, tanto impacto que, que. pues sí hacían parodias y demás. Y como dices, es bastante reconocible. Y es como de estos personajes que tienen. que tienen. Mmm, pues como una. una apariencia. casual pero que aún así se convierten eh, en estas imágenes que reconoces eh, pues tan fácilmente.
0: Pues esta película, ya lo dijimos a lo largo de todo el podcast, eh, toca muchos temas muy sensibles que más que remarcar estereotipos, crea una conciencia social muy potente, sobre todo en, un, en una época en la que ...este tipo de cosas... ...hay que hablarlas, discutirlas... Eh, ...sobre todo en una época... ...donde necesitamos... ...hablar de estos temas... ...de este elefante en la habitación... Eh, ...que sí... ...hay que discutir mucho... ...y a veces este tipo de películas... ...nos ayudan a digerir aún más... ...estos temas que pueden ser... ...muy delicados... ...si no se tiene la información adecuada... ...si no se cuenta con los elementos adecuados... ...porque... Tenemos que decirlo, la, la crea, crear una conciencia social es muy importante hoy en día y creo que esta película ayudaría este a, a empezar por este camino de la conciencia social eh, y no y no realmente, y no realmente tiene que ser eh, totalmente moralista, Borat no lo es, su objetivo no es ese, solo es que te rías, la situación es... Absurdas, pero que son reales Que están pasando hoy en día Y que pueden pasar en Estados Unidos, en México O en cualquier país
1: Efectivamente, Borat es un gran personaje Y esa película No sé, puede que no sea Para, para cualquier persona Pero creo que sí Es una película que se debe ver Sobre todo por esto Y hay que tratar de verla Como una comedia, pero también Con ojo crítico Y saber como bien de qué se estaba hablando y, y pues justo ver a Borat como un personaje que al que pues sí, definitivamente sí podríamos juzgar, pero eh, es parte de esta misma crítica. y También me recuerda mucho como a ahora que se ha hecho todavía más popular la serie de The Office. El personaje de Michael Scott también revela pues ciertas actitudes bastante machistas, bastante misóginas, etcétera, etcétera, y pues también fue como duramente criticado por nueva cuenta pero viene siendo un personaje como en este mismo como en esta misma cuestión de la comedia en el que también tenemos que ver cómo eh, puede que sí existan personas así y, y este personaje nos lo está diciendo entonces creo que tendremos que verlos como con esos ojos y eh, digamos pues pues sí ver ver como todos estos temas y cuestionarnos, no pero pues pasándonos a decir, comentar <ríe> lo que nos agradó y lo que no, vas, Edgar. ¿Qué te agradó y qué no?
0: <ríe> lo que me agradó es que, pues, Borat rompe todas las barreras acerca de estos temas y como tú dices, o sea, ¿cómo, cómo empatizas con una persona que es misógina, eh, homofóbica, xenófoba? Eh, que hace comentarios a toda persona que sea muy distinta. Pero es que ves como con esta ingenuidad que también tiene el personaje. que se deja llevar. en un país que es este muy permisivo. Pero con cosas. con otras cosas. No es una contradicción. Eh, podemos decir que eh, no pudo haber escogido mejor este lugar. Como Estados Unidos. Que hay muchas cosas de las que reírse. Pero que son cosas que también están en, en otros países. Entonces hay que verla. No hay que perder. Será la que no me terminó de convencer. Lo que no me agradó. Pues creo que no hay mucho. Eh, creo que cumplió todos sus este sus objetivos. Aparte de reírnos. Aparte de pensar en los temas sensibles. Eh, sí, este, sí dan ganas. como De seguir extendiendo estos temas. Eh, ganas de ver Que este tipo de fórmulas se hagan eh, Frecuentemente Ya sea en televisión En cine este, En este país En cualquier otro país Y que se alce la voz Sobre temas que necesitan mmm, Que necesitan escucharse
1: Muy bien, así es Pues, Pues en mi caso Estoy prácticamente igual O sea la verdad es que sí es una película que se puede ver como desde muchos puntos de vista como les decía, cuando yo la vi por primera vez no entendía muchas cosas no no sabía mucho de lo que me estaba riendo, me reía como de la situación de las reacciones de las personas y demás, pero creo que creo que al momento, o sea como que pasando el tiempo pues ya uno va entendiendo como más cosas y, y eso es lo, lo bueno de esta película que, que es una película bastante reciente con temas que que son universales, que, que han estado, están y probablemente sigan es, existiendo y por eso es que esta película va a trascender muchísimo, y como lo ha he hecho hasta ahora. Entonces creo que es una muy buena película, me, me gusta casi en su totalidad también. Um, no lo sé, que no me haya gustado... Ah, la verdad no sé si es... Sí, es difícil. Esta, es, creo que esta película es, es es como de... no sé. La verdad sí, creo que sí me gustó como todo. A lo mejor ahorita no se me ocurre nada que no me haya gustado. Eh, no lo sé. Quizá habría que pensarlo más como como para mí, porque ya no lo, ya no lo diré aquí, porque la verdad no, no recuerdo. No, no se me ocurre algo que no me haya gustado, pero... Pero la verdad Benler, es otra muy buena recomendación más y pues ojalá les guste, yo espero que sí.
0: Y con esto terminamos el podcast y antes de terminar les mencionamos el título de la película de la que estaremos hablando la siguiente semana, que es la ópera prima del director Emilio Rocha Minter que se llama Tenemos la carne, una película mexicana que ganó... El premio haría la mejor revelación femenina, entonces hablaremos de esta película la siguiente semana.
1: Exactamente, así que ya saben, pues eh, escúchenos nuevamente, eh, fue agradable hablar de esta película y que pues, nos hayan escuchado hasta aquí, eh, les agradezco muchísimo y esto ha sido por esta semana,
0: y antes de irnos y despedirnos, les recordamos nuestras redes sociales, en Spotify nos encuentran como Cinectoque Podcast, Cinectoque con C y en Instagram como arroba Cinectoque bajo podcast, para que ahí estén enterados de todo lo que subimos de todo lo que compartimos los datos curiosos y de las películas que de las que hemos estado hablando y de las que hablaremos en un futuro
1: exactamente, bueno chicos, muchas gracias mi nombre es Luis Enrique Ochinos. Y
0: yo soy Edgar y muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros.
1: Muchas gracias, chicos. Cuídense.
0: Bye, bye.